0: A qué te doquerizo. Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 343. Probablemente por el título del podcast ya te habrás imaginado de qué va la cosa. Y es que hay una fuerte asociación entre Rust y los crustáceos. Y en particular, pues a mí me gusta el tema del crustáceo crujiente por el personaje que hay detrás de él, por Bob Esponja. A lo mejor ni conoces Rust, ni conoces el crustáceo crujiente, ni conoces a Bob Esponja, y por esto prácticamente el episodio del podcast de hoy no te habrá sonado de nada. Pero bueno, la cuestión es que yo lo he querido traer todo junto porque, ya te digo, a mí es un personaje que me gusta muchísimo, a mí Bob Esponja es un personaje que me llama mucho la atención por el por las, ¿cómo te diría yo?, por su filosofía de vida, por su, eh, no sé, por su forma de ver las cosas, ¿no?, en fin que Es un personaje que me atrae mucho La cuestión es que últimamente por las circunstancias pues La verdad es que lo tengo un poco abandonado Hace bastante tiempo que no veo nada de él Y como no veo nada de él Tampoco tengo muchas referencias del Crustáceo Crujente Si no conoces el Crustáceo Crujente Decirte que se trata del um, Burger, del restaurante Del restaurante Burger Donde trabaja Bob Esponja todo esto, por supuesto, de manera ficticia. No te vayas a pensar ahora que me ha entrado la locura absoluta y creo fielmente todo lo que ponen los dibujos animados. Nada más lejos de la realidad. Claro que con este título del podcast, con esto del crustáceo crujiente entra en quiebra, ya más o menos te puedes hacer una idea. Sí, como te he contado, te he dado la paliza durante estas últimas semanas, lo cierto es que estaba muy metido en el Advent of Code, en el calendario de adviento de código. Estos retos que hay que hacer desde el día 1 hasta el día 24 de manera ininterrumpida, pues con la idea de resolver con pequeños programas informáticos cada uno de los retos. Como ya te conté en el episodio o en un episodio anterior, mi objetivo era pues, hacerlos con Rust. Y, bueno, pues he llegado básicamente hasta el episodio número 18, eh, o hasta el reto número 18. El reto 19 lo he leído, pero ni siquiera lo he abordado. Y te tengo que decir que el reto 18 así, así lo tengo. Ahora, más adelante, te iré contando con detalle cada una de las peripecias en las que me he visto sometido y qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. Pero, no solamente esto, sino lo que quiero es contarte un poco mi experiencia, lo que he sacado en claro de esto del Advent of Code, y no solamente esto, sino también pues algunas de las cosas que relacionan al Advent of Code y que relacionan tanto eh, pues la situación en la que me encuentro yo con el aprendizaje de Rust y en general con el pues desarrollo de aplicaciones informáticas. Así que vamos directos al turrón, como a mí me gusta decir. Lo primero es cuál es la situación actual del Advent of Code. Como te decía en el episodio, bueno, en... Uno de los episodios anteriores se trata de 25 retos que hay que hacer. Bueno, realmente son 50 porque cada día te ponen dos. Y actualmente, pues estamos en el día 19, con lo cual estamos hablando ya de 38 retos. Yo actualmente he resuelto 32 de los 38, me quedan 6 por resolver. Hay dos que tengo prácticamente eh, muy encarrilados pero que me he encontrado con algún escollo y estoy parado. Tampoco voy a entrar y pormenorizar cada uno de los problemas, ya te contaré alguno de dónde estoy para que tengas un poco la idea. Pero lo primero es los problemas iniciales con los que me encontré con el update of code. Lo primero es, y ya te lo dije en el episodio anterior del podcast, es que me encontraba en una situación en la que prácticamente había olvidado todo lo que había aprendido de Rust. Y lo había olvidado, quiero decir, lo había olvidado cuando me puse, pues los primeros los primeros eh, retos me costaban, pero me costaban sobre todo porque, por lo que te acabo de decir, porque había olvidado parte del código, parte de cómo cómo implementar código utilizando Rust. Me ha costado algunos retos a adelant a, o sea, adentrarme y prácticamente yo te diría que por el reto 4 o por el reto 5 ya encontraba o ya me encontraba mucho más cómodo. También te tengo que decir que me metí en esto de Advent of Code eh, completamente a ciegas. No sabía ni qué es lo que había que hacer, ni cómo había que hacer, ni nada de nada. Entonces, pues en el segundo o el tercer episodio ya tenía preparado pues más o menos cómo tenía que descargarme. Eh, cada uno de los inputs de cada uno de los retos con lo cual iba un poco más rápido pero vaya, sobre todo los primeros eh, capítulos pues lo que me costó fue reencontrarme con Rust una vez reencontrado con Rust me he encontrado ya muy cómodo eh, como te digo, pues por el episodio 6 el episodio 7 ya me encontraba con algo más de soltura eh, bueno, ahí eh, el problema es que la, la complejidad no vino por mi desconocimiento de RAS, sino porque ya empezaban a complicarse ligeramente los retos. Cada vez, esto tengo que decirlo, cada vez los retos son más complejos. Y no solamente es esto, sino que incluso te tengo que decir que dependiendo cómo afrontes cada uno de los retos, la primera parte del reto es fácilmente resoluble, utilizando a lo mejor eh, algoritmos relativamente sencillos, pero cuando pasas a la segunda parte del reto, lo que te encuentras es que eh, tu máquina es incapaz de calcularlo. Es incapaz de calcularlo por el simple hecho de que estás utilizando un algoritmo para resolver un reto incorrecto hay que buscar otro tipo de algoritmos. Y esto es un poco donde me encuentro en el momento actual. Probablemente tendría que investigar un poco más, eh, adentrarme un poco más en las preguntas para poder resolverlas. Y es que este ha sido, por ejemplo, otro de los problemas importantes. Incluso yo creo recordar que te lo comenté en el episodio eh, que dediqué al advent of code, al calendario de adviento de código, pues que una de las recomendaciones que daba el creador del Advent of Code era básicamente que te leyeras con detenimiento la pregunta o el reto y que te lo leyeras con detenimiento porque, claro, eh, muchos datos están ahí. Básicamente en el 18, que es el que estoy ahora intentando resolver, uno de los problemas con los que me he encontrado ha sido por una parte el tema de el algoritmo que estaba utilizando para resolverlo y luego por otra parte que no me había leído bien cuál era la entrada y es que vaya, básicamente creo que lo he oído en un podcast en el día de hoy, Sí, exactamente, lo he escuchado hoy en un, en un podcast, en el podcast de Papa Friki, en el que estaba hablando con una supervisora del DNI y que, vaya, los dos llegaban a la misma conclusión y es que básicamente eh, no leemos. Y eh, realmente es un problema. Eh, yo en muchas ocasiones eh, lo que hago cuando envío un correo y quiero asegurarme que alguien ha leído el correo por completo es, pues alguna de las cosas importantes la pongo al final completo del correo, eh, vaya, básicamente con la certeza de que nadie va a llegar hasta allí. Eh, lo habitual, lo que hago de forma habitual es poner siempre la parte importante, lo que quiero que la gente haga cuando reciba el correo, justo al principio del correo y si puede ser la primera frase, es decir, en la misma primera frase ya digo, tienes que contestar este correo haciendo esto, porque si lo dejas hacia el final, básicamente la gente no lo va a leer. No lo va a leer, ya te lo digo. En fin, eh, bueno, estos son detalles. Y bueno, al final esto es lo que me pasó a mí. Realmente esto es lo que me pasó a mí, por lo menos en este capítulo 18, que no leí con suficiente detenimiento los pasos que tenía que seguir mi algoritmo, es decir, cómo tenía que realizar el cálculo primero y en el caso de que se encontrara en una situación comprometida en el que se cumplieran dos condiciones, cómo resolverla. Esto me ha llevado bastante tiempo. Y no solamente es esto, sino que además estaba utilizando un algoritmo que no era el más correcto. ¿Los problemas en los que me encuentro ahora? Bueno, pues básicamente es esto, básicamente es que eh, necesito un poco más de conocimientos, de algoritmos para poder ir resolviendo los retos actuales. Te digo que el reto número 17, pues lo resolví, eh, pues eh, vaya, viéndolas venir, un poco a, a tientas eh, y lanzando, además, nunca mejor dicho, balas de fogueo hasta que di en la diana, pero bueno, es que no se trata de eso. Eh, de todas maneras, tengo que decirte que mi objetivo básicamente no es eh, resolver todos los retos, que sí, que también, no es resolverlos el, el primero, que sí, que también, sino que mi objetivo principal era reencontrarme con Rust y ganar suficientemente soltura para eh, durante este 2022 dedicarlo única y exclusivamente al desarrollo con Rust. Y creo sinceramente que llegados a este punto... Básicamente, con la mitad del recorrido, bueno, un poco más de la mitad del recorrido, ya te puedo decir que objetivo cumplido sin lugar a dudas. Pero eh, no todo es, o sea, no todo es, eh, ¿cómo te digo yo? Mérito mío, efectivamente, esa es la palabra, mérito. No todo es mérito mío, ni mucho menos. Uno de los grandes... Eh, de las grandes ayudas que he tenido durante el Advent of Code durante estos primeros 15 días, ha sido NeoBIM. Sí, como lo estás oyendo, NeoBIM ha sido una herramienta fundamental para que me desarrollara o me desenvolviera con suficiente soltura en el desarrollo de código utilizando Rust. La verdad es que eh, ya lo comenté en un episodio anterior del podcast, eh, NeoBIM, la versión 0.5, pues representa un salto cualitativo importante con esto de haber adoptado Lua como lenguaje de scripting. Se ve que eh, esto asentado, está asentando todos los que son los complementos que se están utilizando actualmente. Y es una verdadera maravilla, pero no solamente es una maravilla el 0.5, sino la versión actual, la 0.6, bueno, eh, no solamente consolida la situación en la que se encuentra NeoBeam, sino que la mejora considerablemente. Una de las cuestiones que más me han gustado de esta última versión, de la versión 0.6 de NeoBeam, es que ahora cuando haces una sustitución eh, de caracteres, algo que se hace eh, relativamente habitual... Lo estás viendo en tiempo real, ves en tiempo real todos los cambios y esto, bueno, pues es algo que, en fin, que son pequeños detalles que te ayudan mucho a la compresión de, del funcionamiento de NeoBIM y en este caso de Rust. ¿Y por qué te digo esto de la ayuda de Rust? Bueno, pues porque está utilizando el sistema de el servidor de lenguaje, de protocolo de lenguaje, el LSP, que utiliza Visual Studio Code, bueno, pues esto también lo está utilizando, también lo utiliza eh, eh, NeoBIM y la verdad es que va muy, pero que muy bien. No solamente es esto, sino también el autocompletado. Es más, te tengo que decir que eh, en los últimos, en el último año, en el último año y medio, estoy eh, desarrollando tanto en, en Visual Studio Code, como en PyCharm, como en idea y eh, por supuesto ya esto de forma más profesional de forma más personal lo que utilizo básicamente es neobim única y exclusivamente bueno pues me he encontrado en la situación en la que neobim sin lugar a dudas está por delante de estos tres eh, de estos tres editores por lo menos en la configuración que tengo yo actualmente ojo que esto es importante Quiero decir, en ningún momento estoy diciendo que NeoBeam sea mejor que ninguno de los otros eh, tres editores, sino que tal y como lo tengo yo configurado actualmente, lo que he conseguido con NeoBeam no lo había conseguido hasta ahora con ninguno de los tres. Cierto es que hasta el momento le he dedicado una barbaridad de tiempo a configurar y a personalizar NeoBeam para que se adapte perfectamente a mis necesidades. Pero esto es algo que he conseguido con el paso del tiempo. Probablemente, si este tiempo, si esta inversión de tiempo que le he dedicado a NeoBim, se si lo hubiera dedicado a cualquiera de los otros tres, eh, a cualquiera de los otros tres editores, probablemente habría conseguido los mismos resultados o incluso mejores. No lo sé, pero lo cierto es que ahora mismo me encuentro, bueno, me encuentro muy cómodo trabajando con Neovim y con Rust, pero muy, pero que muy cómodo. Así que, bueno, eh, esto de la ayuda, la ayuda contextual que te va ofreciendo a la hora de, conforme vas escribiendo código, que te dice, pues, esta parte de código deberías de eh, simplificarla, o deberías de simplificarla de esta manera, o deberías de unir esta parte con esta, o deberías de utilizar eh, este tipo de estructuras. Es decir, no solamente te da eh, o te muestra los errores eh, conforme vas escribiendo el código, sino que además lo que te da es consejos de cómo deberías de hacerlo. Por supuesto, eh, con el tema de la, de la de la gestión de memoria que hace Rust y esto de eh, prestar variables y dejarlas de prestar, en fin, eh, la utilización que hace, se hace algo complejo. Si no es por NeoBeam, probablemente no habría llegado ni de broma al 15, al, al reto número 15. Pero bueno, son pequeños detalles. Llegados a este momento, eh, algunos de los retos interesantes, bueno, pues yo, eh, por ejemplo, en el que me encuentro, eh, este no, en el que me encuentro actualmente, en el 18, eh, está bastante bien porque... Eh, los retos te cuentan una historia, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de meter al desarrollador dentro del circuito, dentro de, bueno, pues para que te sientas más implicado con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el reto número 18 lo que te dice es que eh, básicamente te da como eh, escriben eh, números eh, los unos peces, los peces caracol, creo que era. Sí, Snifish. Bueno, porque esta se me olvidaba decirte. Este es otro de los problemas que, con los que me he encontrado: el idioma, el inglés. A ver, eh, tengo suelo leer o leo con mucha frecuencia en inglés. Con lo cual, más o menos, pues me encuentro relativamente cómodo le leyendo. No solamente esto, sino que además, eh, pues escucho podcast en inglés, con lo cual es más o menos sencillo. Sin embargo, hay muchas de las cuestiones con las que me quedo atragantado. Y, y, y no sé cómo seguir, pues básicamente por esto. Así que esto, este, como digo, este... Esto del inglés es un escollo adicional a, bueno, pues un poco a lo que me encuentro actualmente. Con lo cual, una de las ramas de mejora para este 2022, además de, por supuesto, eh, profundizar en el uso de Rust, además esto va a ser una pieza fundamental, lo siguiente va a ser profundizar en el inglés. Eh, actualmente creo que estoy escuchando el 50% de los podcasts en inglés, pues supongo que voy a pasar al 75% y a ver si con esto, pues el próximo advent of code es un poco mejor. Bueno, como te decía, en el reto de hoy, pues lo que cuenta es eh, los trabajos de matemáticas de los eh, peces caracol. Entonces te cuenta una historia de cómo representan ellos los números que los representan por parejas, esas parejas cómo tienen que sumarlas y en función de cómo las sumas, luego pues se tienen que reducir para, bueno, pues para que se quede una suma como digo yo, una suma simplificada ¿no? en función de cómo se haga, pues eh, hay una serie de operaciones que consisten o en explotar, en el caso de que hayan llegado a un nivel, una pareja de números o de dividir, en el caso de que la suma se supere y, y esto se realiza de una manera concreta en este caso particular, pues bueno, pues ahí es precisamente donde me tropecé y por no leer no me di cuenta de que estaba cometiendo un error y era pues básicamente que cuando te encuentras en cualquiera de estas operaciones lo que hay que hacer es coger la operación que se encuentra más a la izquierda, esto me lo salté, no lo leí, no me di cuenta de esto y bueno, pues ahí es donde metí básicamente la zarpa donde metí la pata, y esto me ha llevado bastante tiempo. Y luego no solamente es esto, sino que evidentemente yo me metí a resolver esto a lo bruto, es decir... Pues eh, si hay que hacer esto o que hay que simplificar esto, pues directamente eh, cojo todo el churro eh, y lo opero de, manera, pues, de la manera más burda posible. Sin embargo, pues evidentemente esto eh, no se puede hacer así porque eh, simplemente desde los primeros pasos ya me di cuenta que el proceso de simplificación se complicaba considerablemente y bueno, pues he tenido que tirar de árboles pues para poder resolver este, este truco, este reto, y en estas me encuentro, actualmente me encuentro en la resolución del, de este en concreto, del 17, pero bueno... Eh, eh, perdón, del 18 y luego a continuación el 16, que también es relativamente complejo. Bueno, pues complejo, quiero decir que seguramente tendrá algún tipo de resolución, pero que actualmente no se la ha encontrado, porque esto es una combinación de números binarios, hexadecimales y probablemente también tenga que tirar de una resolución con árboles. Pero bueno, ahí me he quedado. Eh, no quiero seguir... <ríe> Tal y como iba hasta ahora porque le estaba dedicando una barbaridad de tiempo. Fíjate, si le estaba dedicando tiempo, que durante los últimos días, pues prácticamente es lo único que he hecho. Lo único que he hecho ha sido dedicarlo única y exclusivamente esto de la of Code, con lo cual mi producción de vídeos y audios se ha visto considerablemente reducida, cosa que intentaré recuperar en los próximos. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora mi objetivo es ir completando cada uno de los retos, ir completándolos pero a, a marcha. Lo que sí que no quiero dejar es esto de continuar hasta el día 21 desarrollando todos los días, porque eh, algo que se me olvidó comentar en el episodio anterior del podcast es esto de los 21 días. ¿Por qué 21 días? ¿Por qué... Eh, bueno, 21 no, 25 días. ¿Por qué estos 25 días? Y Bueno, lo de los 21 días lo estaba diciendo porque hay estudios psicológicos que dicen que cuando estás durante un periodo de 20 o 21 o 25, no sé exactamente cuántos días, eh, haciendo algo se convierte en un hábito. Eh, Vaya, se trata de reforzar una actitud. Y esto es lo que quiero hacer. Básicamente, lo que quiero es meterme lo suficientemente en Rust para que durante todo el próximo año, pues eh, esto me sea relativamente sencilla. ¿Qué es lo que quiero hacer con Rust? Pues lo que quiero hacer es básicamente lo que venía haciendo hasta el momento tanto con Python como con eh, JavaScript, es decir, hacer tanto aplicaciones para el escritorio como para la terminal, cualquiera de las dos circunstancias, y no solamente esto, por supuesto, igual que hice con... Eh, con otras eh, herramientas, pues crear mis propias APIs para trabajar con esto. En este sentido, bueno, ya he estado mirando algunas cosas, algunas cosas relativamente interesantes, como puede ser, por un lado, el uso o el desarrollo de APIs utilizando Rocket, que es un framework de Rust precisamente para realizar APIs, y luego, por otro lado, he estado preparándome mi primer contenedor para eh, eso, pues para contener eh, básicamente imágenes de Rust. Bueno, archivos de Rust o aplicaciones de Rust de una manera sencilla. A que te doqueriza. Ya estamos. Así que nada, esto es un poco lo que te quería contar. Quería que pues compartir contigo eh, mi experiencia del Advent of Code. Y bueno, pues que a pesar de que hasta el momento, o básicamente ahora mismo me encuentro bastante atascado, no descarto en ningún momento pues continuar con un poco más de énfasis para darle salida a cada uno de los retos. De cualquier manera, y como te he dicho anteriormente, en ningún momento lo veo como un uh, tropiezo, nada más lejos de la realidad. Estoy muy, pero que muy satisfecho con el grado de avance que he tenido con Rust, con la situación en la que me encuentro actualmente con Rust, y que, bueno, pues que básicamente en un momento estuve, hace, yo te diría que el año pasado o el anterior, estuve dudando seriamente por cuál decantarme, si decantarme por Rust o decantarme por Go. Me decanté por Rust eh, los primeros meses, eh, con la dificultad que tiene Rust, pues estaba un poco eh, cabizbajo y pensando que me había equivocado. Hoy ya te puedo garantizar que eh, no solamente por el, la comunidad que hay detrás de Rust, por eh, que Rust eh, forme parte allá del, del kernel de, bueno, vaya, de Linux, por todo este tipo de cosas, pues yo creo que para mí vale la pena, creo que he acertado y me encuentro, de verdad, que me encuentro muy pero que muy cómodo trabajando con Rust y espero, ya te digo, que durante este 2022 eh, le saque todo el partido que le pueda sacar y nada más, no quiero darte más la paliza, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería que lo compartieras, que lo difundieras con todo el mundo. Eh, puedes hacerlo a través de iVoox e o a través de Apple Podcasts o como tú quieras. Al final es dar a conocer este proyecto para que más gente pueda disfrutar del mismo y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre... Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con Linux y con Rust mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo día.